0: 这次的话题呢，是我们期权交易者协会在上周的时候有一个期权研讨会所讨论的一个话题。那么，这是我呃抛给大家的一个呃一个一个问题，一个疑问哈、啊，就是商品期权出来了，呃，会给期货投资者的交易系统带来什么样的冲击呢？啊，这是我呃。抛给大家的疑问，那么是呃，我没想到在上一周我们这个，呃，气血研讨会抛出这个疑问的时候，呃，引来了好多伙伴来做这个交流。实际上，这个问题是永远没有一个标准答案的啊，所以呢，呃，这次课也很怪哈、啊，呃，这次怪，呃，这次呢，呃，这次课上啊，我会问问很多问题啊，然后甚至问题比答案都要多得多，甚至呢，也没有答案，没有答案。嗯，把这个问题呢，那就呃分解开，然后抛给大家，然后希望呢，咱们呃做过期货的还是没有，还有还是没有做过期货的投资者呢，在商品期权来了之后哈，在在自己的交易系统方面呢，呃做一些及时的必要的更新。我们现在来说的话，呃，商品期权，那、呃、只有两个品种，就两个品种。嗯，但是这个市场上对这个还是比较呃比较热的啊，学习的情绪也非常非常高涨。我相信大家，嗯，包括我们在座的各位，呃，学习，呃，商品期权、学习期权啊，不止为了商品期权。那么学习商品期权呢，也不只是为了这两个，还有更多的呃其他的期权，比如说像铜期权、黄金的期权啊等等啊。嗯。相信在以后啊，有了这个，有了这个更多的呃品种的这个期权之后哈、啊，呃，期权的成交量越来越大，甚至达到半笔交割的时候啊，这个期权交易系统，那么这个概念会更加的突出，会会更加的热。嗯、呃，那在这里呢，我先给大家提出来啊，因为毕竟哈，这个期权和期货呢，这个。算是一个玩法非常不一样的工交易工具，交易工具。我这里呢，先抛给了一抛出一个疑问，就是我们为什么要刷新，啊一下这个交易系统？关于这个交易系统呢，这个就不做过多的展开了哈。这个大翻能够稳定盈利的啊，咱们的成功的投资者啊。都肯定无一例外是有属于自己的合适的交易系统的，交易系统呢，嗯，因人而异，因人而异。然后呢，每个人的每个人的交易系统呢，也在做一些呃进化。对，是的。刚才有朋友说，呃，这个品种这个流动性比较差。对呀、啊。呃，是是这样子的，咱们咱们不说这两个品种，也不说暂时的流动性的原因，咱就是从呃着眼长远，对不对？着眼长远呢，看提出来这个问题。之所以啊，我们在以后的期权时代来了之后，有必要刷新咱们的交易系统，我总结有两方面的原因，两方面的原因。第一个，第一个就是期权它和期货，呃，大不一样。是在于它的非线性，非线性。期权无论它的买方还是卖方，那么它的风险权利和义务是不对称的，那么这导致它的风险和收益是不对称的。我们无论做股票也好，做期货也好，它的风险收益都是对称的。我们拿做期货来说的话，假如你是多头，那么涨多少就赚多少，而这个跌多少就亏多少。呃，你的权利和义务呢？呃，权利义务呢都是呃对称的，然后风险收益呢也是对称的。而期权就不一样啊，期权站在他们买方的呃场的角度来讲，它的最大的风险是可以预先知道的啊，也是有也是有也是有限的啊，嗯，最多呢就是亏损这个权利金，然后。期权的卖方呢就不一样，他先收到权利金，但是呢，他冒冒的风险呢、嗯，啊，这个理论上来说的话，有可能是很大的，有可能是很大的。那么最根本的原因啊，就是在于买房和卖房，他这个权利和有这个风险和收益是不对称的，不对称。那么这种玩法、啊、不对称，那么从咱们这种交易套路上来讲，它和期货上就是不一样，就是不一样，带带来很多差异，这是一个。还有一个呢，就在于多维度、多维度。咱们做呃期货呃交易哈，啊、呃、这个无非呢就是，嗯、呃，在期货合约价格的期货合约那这个价格的涨跌中，呃来做交易的，来这个来盈利或者亏损的。那我们的好多的套路啊，比如加仓、减仓啊，然后。然后入场啊、出场啊等等啊，都是考虑的，呃，价格啊，呃，价格这个维度，相对呢也有一些时间的概念，因为，呃，期货嘛，期货也有这个到期的，呃，到期日这么一说，但是这里的期货里面的时间概念还不是特别强，还不是特别强。那么在期权哈，在期权这个工具里面呢，我们说啊。呃，非常重要的影响期权价格的维度有三个方向：时间波动率，方向时间波动率。哎，我曾经在我的那个有有本书叫什么？呃，《期权交易核心策略与技巧解析》中的封面上，就给大家总结了两句话。第一句话呢是牛市、熊市、牛皮市都蕴含的这个投资机会。嗯、呃，那那这是从呃标的资产的呃价格方向上啊。呃来给大家总结了一句话，那么还有一句话呢，就是方向、时间、波动率，开启交易新维度。那确实呢，嗯，呃，除了方向之外，又多出了时间和波动率这两个维度。我们在做期权交易，绝大绝大多数的时候呢，是在期权合约的价格本身的涨跌中去。赚钱或亏钱的，那么影响期权价格涨跌的维度呢？啊，要素就很多啊。然后总结出来呢，主要的这个维度呢，就是方向、时间波动率。方向呢，暂且先不说。然后时间波动率这块的话，我们该怎么样去重视它呢？啊，应该说，在交在做期权交易的时候，时间和波动率这两个维度，再怎么重视。都不为过，再怎么重视都不为过，因为这个凭空啊就多出来了两个维度。呃，说白了，这就导致我们我们的玩法啊，我们的传统的玩法就不能仅限于方向了。我们的以后的加仓减仓，然后入场出场。啊，等等，这些与交易系统啊相关的概念，包括包括资金管理啊、仓位管理等等这些相关的概念，都应该在考虑时间和波动率这两个维度。以上呢，就是我回答了这么一个问题啊，就是对于一个新的工具来了啊，新的工具来了，我们为什么要刷新？我们的交易系统，啊，有的人说这个，我们我们现在来说，我不管它行不行啊？到现在这个是呃，现在这个，呃，这个这个阶段的话，我们我们我们暂时不管它，你倒也相对可以，毕竟它的期权交易交易量也还是有限的。但是以后如果期权的交易量啊大起来了，然后呢？嗯，期权和对应的它的标的物期货合约形成了很好的联动啊，等等，这各种联动的时候，呃，如果如果我们的期交易系统在还是仅限于期货，那恐怕就要吃亏了，呃，下面呢开始，呃，不断的问大家问题啊、呃，这些问题呢都没有答案啊，大家，呃，一定要做好准备哦。我我我问的这这些问题都没有答案哈，没有至少是没有标准的答案，因为、呃、交易系统嘛，都是一个见仁见智的一，一个一个一个东西啊，每个人都不一样。嗯、呃，不管这个黑猫白猫，只要能够持续的逮到老鼠老鼠，老鼠那就是好猫，是不是？呃，首先来看。策略选择框架这个问题，啊，这个问题抛给大家。我们在我们在做期货的时候，嗯，策略呢可能相对来说不是那么复杂，不是不是那么复杂，无非就是我们在呃什么样的价位买，什么样的价位卖，然后买多少卖多少，对不对？买多少卖多少，啊，这这这些就是这些。呃，算是期货的一些交易策略吧。嗯，无论是我们主观的交易、基本面的交易，还是客客观的等等这些交易，都都是呃都是这么简单的期货策略。但是到了期权，期权这个时代就不一样了，就是就面临了一个期权策略的选择问题，因为期权可以衍生的策略，呃简直是太多太多了，很多很多。嗯，期权的英文名称是 options 啊 options， 呃 options gives you more option 啊期权给你更多的选择，啊就因为给你的选择太多了，你得有一个，你得有一个逻辑，你得有一个框架去选择合适的策略，对不对？选择合适的策略，那么策略有，应该说不下百不下几百种啊，不下几百种。嗯，比如说哈，啊，比如说我们的，呃，比比就比如说豆粕期货期权，那么它有不同的到期月份，对不对？然后每一个不同的到期月份呢，又有这个不同的执行价格，然后呢又分为看涨和看跌，呃、啊，所以你你在做期权交易面面临选择期权的合约的时候啊，就。就就就就选择了这些将近有，一百多个吧，一百呀一肯定是有一一百多个组合，这组合简直太多了。那这是这这只是你的单合约，那么有好有还有好些策略呢，它是呃多合约呃多合约来做组合了啊。期权的组合策略呢非常多，非常灵灵活多样的，非常灵活多样的。那那嗯再再这样考虑起来的话，期权策略简直就太多了。呃，总而言之，一句话就是我们在做期权策略选择的时候，也要同时考虑三个维度：方向、时间和波动率。呃，这张图呢，我相信大家肯定也看不清楚，因为我也看不清楚。嗯，<笑>即使把这张整个图放大、放大、放大到这个大那、这个整个屏幕也，也还是看不清楚的。然后大家可以随着我听课啊，如果方便的话去，呃，关注关注这个。嗯，这个、这个这个期权交易的学会二维码，然后回复“框架”两个字，我给大家准备好了一个清晰版的。对，嗯、呃，大家有问这个课件怎么看不见的？对，手机版的，是看不见的。手机版的 QQ 是看不到课件的。呃，为为了照顾咱们手机版的这个朋友哈，我，呃，在说的时候啊，这个，呃。也,也会照顾到大家，因为我这个 PPT 上本身呢也没有太多的文字哈。啊，对，是的，是书的最后一页那那张图，是的，是是这样子的。呃，电脑上呃，如果看不到的话没有关系哈，没有关系。呃，大家可以想法在微信中去关注“期权交易者学会”“期权交易者学会”这一个公众号，然后回复“框架”两个字，然后就可以看到，呃。对，可以看到策略选择框架的。嗯，我在这里呢，给大家总结了一些一个一个思思路哈，就是我们在做策略选择框架的时候，有考虑到标的资产的方向，还有考虑到隐、嗯、隐含波动率，还有考虑到隐含波动率，我们先把这个呃到期时间那个先先不说，先看这两个，我们对于这个标的资产方向有。看涨、看跌，还有中性啊，这么三种看法。然后呢，然后呢，这个咱们标的资产的隐含波动率呢，咱们如果是给他自己，呃做一个，呃，应应做一个，呃，他自己跟他自己做一个，呃，做一个时间上的持续监测比较的话，那么是。可以看到，呃，隐含波动率与它自己历史的值的比较的一个相对高低的，呃，这一点呢，在在咱们呃策略性软件上也是可以看到的啊啊，也是可以看到，比较方便。呃，举两个简单的例子啊啊，举举一个简单的例子，嗯、呃，就比如说你。你看涨某个东西啊，比如说，假如说豆破期货，然后跌跌跌跌不动了，然后你认认为它是看涨了啊，看涨了。那么在这种情况下，我就问大家一个问题：你是要买入看涨期权呢，还是要卖出看跌期权呢？对不对？呃，有有有有的有的人，有的咱们伙伴说这个是不是两个肯定都可以啊？呃，是可以的，呃，是是都可以的。然后呢，这里边有一个重大的差别，是在于，我先告诉大家结论，就是在这个在这种情况下，同样是开展的这种情况下，如果你的隐呃他的你通过监测看他的隐含波动率处于他呃相对的历史波动范围的一个下沿，一个一个一个相对很低的水平的话，那么这个时候你去。买入看涨期权是合适的，是合适的。如果是这个隐含波动率与它自己纵向比较处于它的历史范围的一个一个上沿的话，相对比较高的位置的话，那个时候，嗯，其实相对更合适的，呃，是要是要你去卖出卖出看跌期权，卖出看跌期权。呃，我们呢不讲这里面过多的机理哈，嗯。呃，大家大家通过这个问题啊，一个简单的这么一个问题，就可以看得出哈、啊，我们我们往往就比如刚才面临的那一个场景的时候，有好多个策略去可以选择，但是这种选择并不是说呃策略之间没差别，你随便随便揪揪起一个来就行，而不是这样子的。<咳>如果你在考虑到啊，如果你考虑到隐含波动率，再考虑到时，再再考虑到到期时间的话，那么实际上最终剩下来的策略也就那么一两个、两三个，剩下来的合适的、合适的这种场景的策略就那么一两个、两两三个。就比如说，你是在呃买入看涨期权，假如说买入看涨期权是合适的，那么你是买入相对远期的看涨期权呢？还是买入相对，呃，近期的呃呃这个马上一个月就要就要到期的，呃，看涨期权呢？这里边也也有重大差别，就是我们如果把这个时间框架再再再再再加进来的话，呃，我给大家看一个图啊，这个图。那么这个图呢，是一个合约的权利金与它的剩余的有效期的，呃，这么一个关系。呃，大家可以反倒过来看，也就是说，随着有效期的，呃，有效期越越越久也越,越少，或者是随着这个期权的到期日的临近，权利金啊，这个期权的价格是加速贬值的，是加速贬值的。那么，这么这么一个机理，给我们在做。呃，策略选择框架的时候呢，呃，就有这么一个非常重要的启示，就是期权的买方，期权的买方，如果你持有的期权马上就到期，哪怕还有一两一一两周两、两三周，甚至不到一个月就到期了，那么这个时候你最好呢，嗯，是要尽早的去平仓掉，因为，那、啊，呃、啊，因为。呃，接下来，哎，随随着这种一个月就算是比较短的时间了啊，随着这个到期日的临近，这个权利会加速贬值，加速贬值。那这通过这个案例呢，大家也会看到，哎，我们在做期权合约的，呃，选择的时候，哎，这个时间框架也是非常重要的。我们再反过来，我们再反过来，如果是站在卖方的角度来讲，啊。我们站在卖方的角角度来讲，那那么，呃，这种时间的流逝对于这种卖方是有利的，在不到一个月的这个时时间内，呃，权利，呃，权利的这个快速流逝是，是是很对于卖方是是有利的。对，你看，咱们在群里中刀客宁宁，然后。在书中也是明确建建议了，入市买方的话，一定要选择选择这种，呃，有效期还相对比较长的这种期权。呃，我我这个这个东西我是验证过的，也是确确实实在之前的时候都是吃过亏的啊，吃过亏。的。曾经呢，曾经在做外盘期权的时候，呃，就是，呃，也有也曾经有过这种体验，就是。你把一个期权，然后一直持有到快到临近，那就是最最终的时候，最终的时候就是，不好意思啊，我喝口水，不好意思啊。最终的时候呢，就是就是贬得将近一文不值啊。总而言之，时时间啊，这个位置相当重要了啊。也不能说这个咱们上面先生一个月就不能交易了，那你站在卖方的角度来讲，你甚至可以去卖嘛，对不对？因为越到那个时候的话，这个，咱们，这个期权啊、呃，有时候就类似越越类似于彩票，在那个时候，我们作为呃期权的这个交易者，甚至可以去卖彩票啊，去卖彩票。这这是现在回答 simple 啊的伙伴的问题啊。